0: Herzlich Willkommen beim Podcast der Ecclesia kirche Wir freuen uns, dass du dir die Zeit nimmst, diese Predigt anzuhören. Wir wünschen dir dabei eine ermutigende Begegnung mit Gott. Hey, herzlich, herzlich Willkommen. Schön, dass du da bist. Schön, dass ihr online auch dabei seid. Ich bin Joni und ähm, ich freue mich, heute hier sein zu dürfen. Die Devi hat es schon am Anfang gesagt, wir sind mitten in stark starten mit Gebet. Eine Woche Frühgebet liegt hinter uns, eine Woche kommt noch. Und passend zu der ganzen Zeit sind wir in einer predigtserie die einen Titel hat, der dich wahrscheinlich voll motiviert, voller Tatendrang zu sein. Die heißt nämlich Fasten und Beten. Fasten und Beten. Und die ganze Serie baut so auf einer Bibelstelle auf, in Apostelgeschichte 13, da lesen wir von der ersten Gemeinde, die uns ein Vorbild ist. Und da lesen wir folgendes, da heißt es nämlich, Eines Tages, während die Gemeinde dem Herrn mit Gebet, und diente, mit Gebet und Fasten diente, sagte der Heilige Geist, stell mir Barnabas und Paulus für die Aufgabe frei, zu der ich sie berufen habe. Also die Gemeinde ist zusammengekommen haben sie nicht das einzige Mal dort gemacht, sondern war eine gute Gewohnheit und sie haben gebetet und sie haben gefastet. Und wir haben letzte Woche schon mehr über das Gebet gehört, werden auch nächste Woche da nochmal ein bisschen mehr eintauchen. Und heute, wie wir am Anfang schon gehört haben, schauen wir uns mal das Thema Fasten an. Die, Se die Predigt heißt einfach Fasten, wie, wo, was, warum. Weil vielleicht hast du genau diese Fragen was ist es? Warum? Wie? Wo? Keine Ahnung. Wir schauen uns die Fragen gleich an, müssen aber ein bisschen vorher anfangen. Und zwar, wenn, wenn wir mit Gott unterwegs sind in unserem Leben, wenn wir an ihm glauben und ein Leben mit ihm führen, dann kennen wir diese Situation, wo wir Fragen haben, wo wir Zweifel haben, wo wir uns irgendetwas wünschen und wo wir uns nach einem Durchbruch sehen wo wir sagen, hey, in meinem Leben gibt es gerade eine Situation, die ist nicht in Ordnung und ich wünsche mir so sehr, dass Gott etwas tut. Dass er einen Durchbruch schickt. Und diese Situation kennen wir, glaube ich. Man fragt sich vielleicht manchmal, hey, hört, mein Gott, hört Gott mein Gebet? Oder er hört, er es, Greift er in diese Situation? Es gibt so oft Punkte, wo wir uns Durchbrüche wünschen. Wir haben gerade das Thema Beziehungen gehabt. Wo, wie oft haben wir Unvergebenheit in Beziehungen. Wie oft wünscht man sich vielleicht irgendwie einen Partner fürs Leben und man sagt, Gott, tu etwas, greif ein und verändere diese Situation. Wie oft wünschen wir uns Durchbrüche, wenn es ums Thema Krankheit oder Gesundheit geht. Wenn plötzlich eine Krankheit kommt und wir sagen, hey Gott, sprich nur ein Wort und nimm diese Krankheit weg. Oder in allen anderen Lebensbereichen gibt es diese Punkte, wo wir uns nach diesen Durchbrüchen sehen und die erste gute Nachricht ist, Gott kann und will diese Durchbrüche tun, oder? Amen. Er kann und will, aber wir stellen uns das leider manchmal ein bisschen anders vor. Wir haben so unsere Vorstellung, wie es am besten laufen würde, wie es für uns am angenehmsten wäre. Und ich habe mal was mitgebracht von uns zu Hause aus dem Bad. Und zwar ist das unser Waschpulver für die Waschmaschine. Und ich glaube, oft wünschen wir uns, wenn wir so schwierige Punkte in unserem Leben haben, dass es genau so funktioniert. Ja? Dass Gott Waschmittel hat und wir kommen zu ihm und sagen, hey, du siehst diese Beziehung, du siehst Unvergebenheit, wir reden nicht miteinander, komm, mach einmal Waschmittel drauf und fünf Minuten später ist alles wieder weiß, alles wieder sauber ist, Problem ist gelöst. Das ist eigentlich das, was wir uns am meisten wünschen würden. Oder so wie ich mein dreckiges T-Shirt in die Wäsche stecke und nach einem Waschgang ist es wieder sauber, so wünschen wir dass Gott wie so ein Automat. Wir werfen was ein und das Ergebnis kommt auf der anderen Seite raus. Das Problem ist, Gott ist kein Waschmittel. Er hat kein Waschmittel. Gott ist auch kein Wunschautomat. Ich glaube vielmehr, Gott ist ein Gott der Beziehung. Okay, Gott liebt es, Beziehung zu dir und zu mir, zu Menschen zu haben. Er hat dich und mich geschaffen, er liebt uns und er genießt es, Zeit mit uns zu verbringen. Und in diese Beziehung dürfen wir ein Leben lang hineinwachsen. Wir dürfen ihn besser kennenlernen dürfen. Wir, wir dürfen lernen, abhängiger von ihm zu werden, ihm zu vertrauen. Auch in Situationen, wo wir vielleicht nicht immer alle Antworten direkt haben. Und diese Beziehung dürfen wir pflegen und da dürfen wir uns einen Teil dazu beitragen. Und genau das ist das, was wir die letzte Woche eigentlich auch getan haben und auch nächste Woche tun. Wenn wir im Gebet zu Gott kommen, dann, dann geht es uns am Anfang nicht um irgendwie das Ergebnis, das rauskommt, sondern um die Beziehung zu ihm. Ich habe nämlich was gemerkt. Ähm, Resi und ich waren letzten Sommer wandern, irgendwo im Süden in einem schönen Berg und ich weiß noch, als wir da morgens losgelaufen sind, dann war das ein richtig schöner Wanderweg. Das Wetter war gut, die Landschaft war schön. Und Es war relativ wenig los. Ja, wir sind zu zwei, drei, vier Stunden gelaufen und es kommt einem fast niemand entgegen. Wir sehen nur wenige Menschen und man hat viel Zeit zu reden. Und es ist einfach schön. Ja, wenn du wandern magst, dann verstehst du es vielleicht. Wenn nicht, dann nicht. Dann ist es nicht schön. Aber es war schön bis zu einem Punkt, als wir oben angekommen sind, wo die Hütte war und auch die Bergstation war. Da ist nämlich die Gondel hingefahren. Und es war wirklich so, du läufst um die Ecke, bisher vielleicht, keine Ahnung, zehn Leute gesehen in vier Stunden und plötzlich siehst du so die letzten 200, 300 Meter zum Gipfelkreuz hoch, so ein schöner, geschlängelter Weg und du siehst überall Menschen. Überall. Warum? Weil die Bergstation und die Gondel da war und plötzlich waren überall Touristen. Wirklich. Wir haben eine Familie gesehen, die war mit Kinderwagen unterwegs und hatte zwei Kinder. Der eine Sohn hatte Flipflops an, also perfektes Schuhwerk für, für eine, so eine richtige Wanderung. Wir haben Menschen gesehen, die, die standen überall, um Bilder zu machen. Wir haben jemanden gesehen, der hatte ein zweites Outfit in seinem Rucksack dabei, um sich auf dem Berg oben umzuziehen, um dann ein Foto in, der, in den Klamotten und in den Klamotten zu machen. Und es ist verrückt. ne? Und ich habe mir gedacht, hey, das ist aber so typisch für unsere Zeit, warum, was dort gemacht wurde, es wurde ganz bewusst ein bestimmter Moment betont. Und zwar der Moment oben auf dem Gipfel. Der Moment am Gipfelkreuz, wo du ein schönes Foto schießen kannst und dann fährst du wieder mit der Gondel runter. Der Weg davor oder danach, der ist vollkommen uninteressant. Und ich habe gemerkt, hey, wie oft ist es in unserem Leben in vielen Punkten so. So oft merke ich auch in meiner Beziehung zu Gott, in den Durchbrüchen, wo ich sie mir wünsche, in den Punkten, wo, sie mir, wo Dinge mir schwerfallen. Ich wünsche mir jetzt und gleich die Lösung. Ich wünsche mir jetzt und gleich den Moment auf dem Gipfel. Aber wie oft habe ich keine Lust auf den Weg nach oben oder wieder nach unten. Und ich habe gemerkt, hey, Gott ist ein Gott der Beziehung. Es geht ihm nicht nur um das eine Ergebnis, nicht nur um das Foto, nicht nur um den einen Durchbruch jetzt schenken und es war's, sondern ihm geht es um viel mehr. Gott liebt dich und mich und er möchte diese Beziehung haben und wir wissen, dass Beziehungen brauchen Ausdauer, sie brauchen Zeit. Hey, je länger eine Beziehung hält, umso tiefer, umso stärker wird sie und das gilt auch für die Beziehung, die wir zu Gott haben und da dürfen wir rein investieren und ein ein richtig richtig guter Punkt dazu ist Gebet, worüber wir letzte Woche geredet haben, aber auch Fasten, was wir uns jetzt gleich anschauen, hilft uns, glaube ich, dabei diese Beziehung zu pflegen, diese Beziehung zu intensivieren. Und ich meine, ich habe es schon gesagt, aber auch nochmal, ich glaube, dass Gott Durchbrüche schenkt. Ich glaube auch, dass Fasten ein Schlüssel für geistliche Durchbrüche ist. Aber es ist nicht die Grundmotivation, einfach nur das Ergebnis zu bekommen, sondern die Beziehung zu Gott. Und wir schauen uns mal das Thema an, weil vielleicht hast du ja eine negative Haltung zum Thema Fasten, vielleicht empfindest du religiösen Druck oder vielleicht hast du einfach nur wenig Ahnung und du weißt nicht, was du genau machen sollst oder wie das funktioniert oder warum überhaupt. Das wollen wir uns jetzt mal anschauen und wir machen es wirklich, wir machen so einen Abriss zum Thema Fasten. Wir gehen diese Fragen einfach mal Stück für Stück durch und beantworten die ganz einfach. Und ich hoffe am Ende, dass wir tieferes oder neues Bild davon haben, was Fasten ist und was es in deinem und meinem Leben bewirken kann. Frage 1 ist nämlich, was ist Fasten? Die Frage ist relativ einfach, glaube ich. Fasten ist erstmal der Verzicht auf irgendetwas. In der Regel der Verzicht auf Speisen, auf Nahrung für eine bestimmte Zeit. Okay? Ich verzichte auf etwas. Eigentlich einfach, wir kennen das auch aus unserem Alltag. Wenn du mal Google zum Beispiel, einfach nur nach Fasten suchst, dann findest du Einträge wie Intervallfasten, gesund abnehmen. Oder Fasten, Auszeit für Körper und Geist. Oder richtig Fasten, 10 Tipps für deine Fastenkur. Das sind alles er Artikelergebnisse, die jetzt nicht irgendwie einen christlichen Hintergrund haben. Und wir merken, Fasten ist etwas, das ist in unserer Gesellschaft nicht unüblich. Ja? Es ist irgendwo. Ein Trend oder ein Hype geworden, gerade nach Weihnachten, Silvester nimmt man sich vielleicht vor, im neuen Jahr mit Fasten zu starten, um ein bisschen wieder abzunehmen und wieder fit zu werden. Ich weiß es nicht. Und das Fasten ist nicht schlecht, das darf man gerne machen, aber das biblische Fasten ist was anderes. Okay? Beim biblischen Fasten geht es nicht einfach nur darum, abzunehmen. Die Motivation ist eine andere und das ist entscheidend. Beim biblischen Fasten geht es uns nämlich darum, auf etwas zu verzichten, damit wir dann Zeit haben, um Gott zu suchen, um Beziehung zu Gott zu pflegen und intensiv Zeit mit ihm zu verbringen. Ich glaube, Fasten ist ein Weg, nicht der einzige, aber ein Weg, wie wir Gottes Gemeinschaft und Gegenwart intensiver und klarer erleben können. Und Fasten bedeutet, dass wir uns demütig vor Gott beugen, dass wir Anerkennen, er ist Gott und wir sind Mensch und wir wollen Zeit mit ihm verbringen und wir wollen von ihm hören, von ihm lernen. In der Bibel, wenn wir uns mal anschauen, Bibel und Fasten, in der Bibel finden wir einige Stellen zum Fasten. Leider schreibt Paulus nie in einem Brief mal so ein ganzes Kapitel, 20 Verse, einfach nur über Fasten, wo er alles erklärt hat. Das wäre manchmal schön, hat er nicht gemacht. Aber was wir sehen ist, im Gerade im Alten Testament, aber auch im Neuen Testament gibt es ganz, ganz viele Stellen, ganz viele Aussagen zu diesem Thema. Und was wir eigentlich merken ist, in der Bibel ist Fasten ein normaler Bestandteil im Leben von einem Menschen, der an Gott glaubt. Das ist nichts Unübliches, nichts, was man irgendwie nicht gekannt hat, sondern es war das Normalste. Und da habe ich mal zwei, drei Beispiele. Jesus in der Bergpredigt, Matthäus 5, und da redet er über ganz, ganz viele Punkte, die ihm sehr wichtig sind für das Leben als Nachfolger. Und er redet über Beten, er redet über Geben, also großzügig sein. Er redet über Sorgen machen, Schätze im Himmel sammeln und mittendrin redet er auch über Fasten. Und in Matthäus 6, Vers 16, da sagt er folgendes. Wenn ihr fastet, dann setzt keine Leidensmine auf wie die Heuchler. Sie vernachlässigen ihr Aussehen, damit die Leute ihnen ansehen, dass sie fasten. Das ist übrigens ein Tipp auch für die Starkstaaten-Wochen, wenn wir zum Frühgebet kommen, müssen wir keine Leidensmine aussetzen. Und weiter sagt er, ich sage euch, sie haben ihren Lohn damit schon erhalten. Wenn du fastest, pflege dein Haar und wasche dir das Gesicht wie sonst auch, damit die Leute dir nicht ansehen, dass du fastest. Nur dein Vater, der auch im Verborgenen gegenwärtig ist, soll es wissen. Dann wird dein Vater, der ins Verborgene sieht, dich belohnen. Und wir können da ganz, ganz viel draus lernen. Das Erste, was wir lernen, ist, Jesus setzt voraus, Fasten ist normal. Er sagt nicht, falls ihr fasten solltet, dann tut es so, sondern er sagt, hey, wenn ihr fastet. Wenn heißt, sie machen das immer wieder. Wenn ihr das das nächste Mal tut, dann achtet darauf. Okay, es war normal, dann merken wir, Fasten ist nicht dazu da gewesen, geistlich zu beeindrucken. Fasten ist nicht dazu da, dass, dass ich mich jetzt hier hinstelle und sage, hey, ich habe jetzt zwei Wochen lang gefastet, meine Beziehung zu Gott ist sowas von gut, okay? Ist nicht Ziel davon. Im Gegenteil, eigentlich wird relativ deutlich, dass Fasten etwas Persönliches zwischen mir und Gott ist. Er sagt, Jesus sagt da diesen diesen Satz, pflege dein Haar und wasche dir das Gesicht wie sonst auch. Aus also dem Kontext geht das voll komisch, ne? wenn Jesus sowas sagt. Warum hat er das hier gesagt? Weil er klar machen wollte, hey, beim Fasten geht es nicht um irgendein äußeres Leiden, dass es dir schwerfällt und keine Ahnung, sondern du sollst dich nach außen hin so geben, wie immer. Weil beim Fasten geht es um das Innere. Beim Fasten geht es um mein Inneres, das sich vor Gott beugt, das Gott sucht. Es ist nicht irgendwie etwas Äußeres. Und da merken wir schon, hey, das war gang und gäbe bei den Menschen. Jesus konnte so offen darüber reden, dass fasten, wie sie fasten sollten. Und wir würden, wenn wir jetzt ins Alte Testament gehen, ganz viele Stellen finden, wo es auch ums Fasten geht. Wir haben nicht die Zeit dafür. Aber wenn du zum Beispiel mal zu Hause Jesaja 58 nachlesen willst, da findest du auch ein Kapitel, wo Jesaja über richtiges und falsches Fasten redet. Und er redet darüber, wie das Volk richtig fasten sollte, weil er sagt, hey, wenn ihr richtig fastet, dann gewinnt eure Stimme bei Gott Gehör. Dann werdet ihr bei Gott gehört und das, was ihr vor ihm bringt, das, was ihr in der Zeit mit ihm habt, da, da werdet ihr seine Stimme auch hören. Ihr könnt zu ihm kommen und seine Gegenwart erleben. Und dann ähm, spricht er noch eine krasse Verheißung aus, wo wir merken, hey, Fasten war etwas, was Gott wichtig war, wo er eine Verheißung drauf legt. Und das Dritte, ähm, wenn wir uns Jesus anschauen, er redet nicht nur über das Fasten, sondern er hat es auch selbst gelebt. Ähm, Matthäus 5, 4, bevor Jesus seinen Dienst so richtig beginnt, bevor er das erste Wunder tut, bevor er predigt und unterwegs ist, geht er in die Wüste er wird dort vom Teufel versucht und was tut er dort? Er fastet. Und das ist nicht nur eine Mahlzeit, er fastet 40 Tage lang. Das ist nicht das Fastenvorbild, das wir uns direkt zu Beginn nehmen müssten, vielleicht eher nie, das ist was anderes. Aber wir merken, hey, auch Jesus wusste, dass da eine Kraft drin steckt. Auch Jesus wusste, dass das für seine Beziehung zu seinem Vater extrem wertvoll und wichtig ist. Und da merken wir schon, ähm, wir wissen jetzt, was Fasten ist und wir merken, dass es in der Bibel ähm, Gang und Gäbe war. Und ich merke schon, dass, dass das in unserer Zeit nicht mehr so attraktiv ist und dadurch auch immer mehr in eine Ecke gerutscht ist, wo es nicht mehr so im Fokus ist. Und ich sage nicht, dass ich alles um Fasten drehen muss, aber ich glaube, wenn wir uns heute damit beschäftigen, tut es immer wieder gut, wenn man sich das neu vor Augen führt, was da drin steckt. Und ich glaube, da ist die nächste Frage wichtig und zwar, Warum soll ich fasten? Also ich weiß, Fasten bedeutet auf etwas verzichten, um dann Zeit zu haben, um Gott zu suchen. Warum soll ich das tun? Das Wichtigste ist, die Grundlage von Fasten, wie Gott sich vorstellt, ist die Begegnung mit Gott. Es geht immer um die Begegnung mit Gott, weil wir glauben, er ist der Gott der Beziehung, weil wir glauben, Gott spricht heute noch und Gott möchte in dein und in mein Leben hineinsprechen und beim Fasten geht es wie beim Gebet um die Begegnung mit Gott. Und ich bin mir sicher, wenn wir fasten und das ist so unsere Grundlage, dann wird sich das immer auswirken. Es wird sich auf unser Leben auswirken, vielleicht in unterschiedlichen Formen, aber es hat Auswirkungen. Weil ich glaube, wenn sehr ja ganz einfach, wenn wir zum Beispiel essen, dann wächst unser Bauch, einfach weil wir zunehmen. Ganz logisch, wenn wir fasten, dann wächst der Bauch nicht, vielleicht nehmen wir ab, aber was wächst, ist dein Glaube. Was wächst, ist deine Beziehung zu Gott. Was wächst, ist mein Vertrauen in Jesus, mein vielleicht Verstehen, was Gott vorhat, da kommen wir gleich noch dazu. Aber warum fasten, Begegnung mit Gott? Die Frage, warum auf so eine umständliche Methode, auf etwas verzichten, auf Essen verzichten, das ist ja ich war die letzte Woche krank und habe da quasi freiwillig, unfreiwillig auch zwei Tage fast gefastet. Das ist ja was, was dem Körper nicht so leicht fällt, plötzlich nicht mehr zu essen. Warum machen wir das so umständlich? Warum nicht einfach abends hinlegen ins Bett und noch ein schnelles Gebet, Gott begegne mir in dieser Nacht und dann wache ich am nächsten Morgen auf und ich habe gehört, was er redet oder so. Warum so umständlich? Ich glaube, da gibt es viele Gründe. Ich habe gemerkt, und du hoffentlich auch, in unserem Leben ist unser Körper oft tonangebend. Unser Körper braucht Nahrung. Und wenn wir die Nahrung nicht haben, dann verlangt er danach auch. Ja? Wenn du mal nicht isst, dann merkst du, dass dein Körper macht irgendwas um dir zu zeigen, hey, ich möchte essen. Und es ist oft, dass, dass, dass der Körper uns ein beherrschender Faktor in unserem Leben ist. Wie unser Tag aufgebaut ist, ist Mittag, Frühstück, Mittagessen, Abendessen. Das ist alles etwas, was unser Körper braucht. Ja? Und oft ist der Körper Tonangebend. Und ich habe gemerkt, beim Fasten, beim Fasten ent, enthalte ich mich ganz bewusst diesen äußeren Genüssen, diesem Essen, das ich zu, zu mir nehme, diesen Dingen, die meinem Körper gut tun. Und warum enthalte ich mich denen, um meinen Körper zu zeigen, hey, es geht jetzt in erster Linie nicht um dich. Es geht darum, meinen Empfang auf Gott zu stellen. Es geht darum zu zeigen, der Körper soll in dieser Zeit nicht tonangebend sein, sondern der Geist soll reden, Gott soll reden können. Und mein Körper darf das auch merken und erleben. Und nicht nur der Körper ist tonangebend, sondern auch unsere Seele. Und das, ich finde Seele immer so schwierig, weil man nie so genau, das ist nie so greifbar. Ne? Ich glaube, oder ich stelle mir die Seele immer so vor, die Seele ist dein, dein Wille, also ich will etwas, dein Intellekt, ich denke und deine Emotion, ich fühle. Okay? Ich denke, ich fühle, ich will. Und wenn wir mal drüber nachdenken, das tun wir den ganzen langen Tag wir denken viel nach, wir haben viele Gefühle, wir haben einen starken Willen, wir wollen oft Dinge. Und die Bibel sagt was Interessantes, und zwar sagt sie, Fasten ordnet die Seele unter. Fasten ordnet die Seele unter. Was heißt das? David sagt es in einem Psalm, und zwar, da redet er über andere Menschen, und er sagt im Psalm 35, ich aber, als diese Menschen krank waren, Kleidete mich ins Sacktuch, das war ein Zeichen der Trauer. Und dann sagte: er, ich demütigte mit Fasten meine Seele. Oder eine andere Übersetzung, ich ordnete meine Seele mit Fasten unter. Was bedeutet das? Ich glaube oder nicht, ich glaube, wir haben einen Teil in unserer Seele, der ist losgelöst von Gott. Es gibt einen Teil von meinem Intellekt, von meinem Willen, von meinen Emotionen, der denkt, der fühlt, der will Dinge, die Gott nicht gefallen. Die Bibel im Neuen Testament nennt es ganz oft zum Beispiel Fleisch. Okay, das ist immer dieses, auch ein komischer Begriff, was bedeutet Fleisch genau. Aber das meint genau diesen Bereich in unserem Leben, in unserer Seele, der nicht gottgefällig lebt. Ja, ich weiß, ich habe oft Situationen, wo ich, auf irgendeine Sache reagiere und ich denke etwas oder ich fühle etwas, wo ich weiß, das ist nicht das, was Gott von mir wünscht. Wenn ich auf jemanden zornig bin und schlechte Gedanken über jemanden verbreite, dann ist das nicht der Teil meiner Seele, der Gott gefällt und so lebt, wie Gott es sich wünschen würde. Und das ist, glaube ich, wichtig zu wissen. Und als Menschen, die an Gott glauben, sind wir ein Leben lang unterwegs, die Seele immer mehr so hinzukriegen, mein Denken, mein Fühlen, mein Wollen, wie es Gott ehrt. Ja? Wir sagen als Kirche oft, mehr Menschen, mehr wie Jesus. Das bedeutet genau dieses mehr wie Jesus. Wir wollen Jesus ähnlicher werden und lernen, dass das Denken, das Fühlen, das, das Wollen, dass das immer mehr so ist, wie Gott es sich wünscht. Aber es ist auch normal, dass es noch diesen Teil gibt, der Gott nicht ehrt. Und die Bibel sagt eben, wenn du jetzt fastest, wenn du dir Zeit nimmst, auf etwas verzichtest, bewusst intensiver als sonst Gott suchst, dann wird einmal dein Körper ruhig, weil er merkt, hey, Empfang steht auf Gott. Es geht nicht um mich. Aber auch genau dieser Teil der Seele, diese Emotionen, diese, diese Gefühle, dieses, diese Wünsche, die werden ruhig und ordnen sich unter, wenn ich anfange zu fasten. Und das ist vielleicht sehr theoretisch, aber wir merken das gleich noch in einem anderen Punkt. Hey, dadurch wird meine Seele ruhig und ich merke, wie ich plötzlich Gottes Stimme mehr höre. Wie, wie Gott mehr Raum in meinem Leben hat und wie er viel mehr Möglichkeiten hat, in mein Leben hineinzusprechen. Weil wir kennen das alle, wenn, wenn wir in unserem Alltagstrubel sind, dann ist das oft schwierig. Wenn alles voll ist und wenn ich viele Gedanken habe, die nicht Gott ehren, wenn ich viele Emotionen habe, die Gott nicht gefallen, dann ist es immer schwieriger, Gottes Stimme zu hören. Aber beim Fasten werden, wir, werden genau diese Bereiche still, dass wir Gottes Stimme hören können. Und warum fasten wir noch? Manche oder Manchmal wird so gesagt oder geschrieben, so Fasten ist ja eigentlich wie, ich erpresse Gott. Ähm, also wenn ich jetzt sage, okay, ich faste die nächste Woche, dann kann ich zu Gott kommen und sagen, Gott, ich habe jetzt eine Woche lang auf Essen verzichtet. Du siehst, wie ernst es mir ist. Jetzt musst du aber auch handeln, oder? Aber genau das ist Fasten nicht. Es geht nicht darum, Gott zu erpressen. Es geht nicht darum, dass Gott am Ende der Fastenzeit meinen Willen angenommen hat und ich durch Fasten Gott verändere. Es geht nicht darum, dass Gott meinen Willen annimmt, sondern im Gegenteil, es geht darum, dass ich Gottes Wille annehme. Es geht darum, dass ich verändert werde. Es geht darum, dass... dass ich merke, dass in mir was passiert, dass meine Sicht verändert wird, dass meine Einstellung verändert wird, dass ich, dass ich mein Bild von Gott verändere und ein, klarer, ein greifbareres Bild von ihm bekomme. Es geht darum, dass, dass meine Identität als Kind Gottes mir bewusster wird und nicht am Ende einfach nur, dass Gott meinen Willen annimmt. Und ich glaube, das ist das Herausfordernde manchmal, weil wir haben diese was ich am Anfang gesagt habe, wir haben Situationen, wo wir uns so sehr wünschen, dass Gott Durchbrüche schenkt. Und ich bin mir sicher, das wird er auch tun und das kann er auch tun, gerade wenn wir fasten. Aber es ist einfach die Motivation, es ist nicht die Motivation, ein Ergebnis zu bekommen, sondern in der Beziehung zu Gott zu wachsen, seinen Willen mehr und mehr anzunehmen. Und ganz oft durften wir schon erleben, wie in dieser Zeit dann Gott gewirkt hat und trotzdem Durchbrüche schenkt und Heilung schenkt, Veränderung schenkt. Und das ist der Letzte, warum, warum sollten wir fasten? Ganz einfach, weil ich glaube, es erhöht unsere geistliche Sensibilität, so komisch auch klingt. Ja? Ich glaube, unsere geistlichen Fühler dadurch werden gespitzt oder geschärft. Das ist das, was ich gerade schon gesagt habe. Eigentlich das Endergebnis. Wenn wir fasten mit dem Ziel, Gott zu begegnen, dann unserem Körper, unserer Seele sagen, dass, dass es nicht um sie geht, sondern darum, dass Gott reden kann, dann hat es zur Folge, dass wir offener für Gottes Reden werden. Dass wir mehr Durchblick, mehr Erkenntnis in den Situationen unseres Lebens bekommen und plötzlich merken, dass wir Dinge sehen und hören, die wir vielleicht sonst nicht hören würden. Ich habe das erlebt, ähm, als ich noch studiert habe, ähm, haben wir in der Zeit gerade unseren Standort in Hilbolstein angefangen. Und ich weiß, das war eine spannende Zeit, weil das einfach was ganz Neues und zu Großes war. Und auf Berühr da studiert man Theologie, aber man könnte vielleicht denken, ja, da beten und fasten und, äh, keine Ahnung, singen Lobpreislieder die Studenten den ganzen Tag lang. Ist nicht so. Okay. Also wir haben auch studiert, wir haben auch äh, Hausarbeiten geschrieben, andere Sachen gemacht und das war, da hast du genauso den Alltagsstress wie woanders auch. Und ich habe mir irgendwann mal, ähm, das war keine ewig lange Zeit, aber auf Berühr war es so man hat immer gemeinsam Mittag gegessen. Ähm, vielleicht ein Tipp zum Fasten: Das Essen war jetzt nicht mega mega überragend. Wenn das Essen nicht so gut ist, dann fällt es manchmal leichter zu fasten. Aber <lacht> egal. Und ich habe mir irgendwann vorgenommen, hey, ich möchte mir eine gewisse Zeit nehmen, wo ich in der Woche ein oder zwei Tage vielleicht mal nicht Mittag esse und mich stattdessen zurückziehe, wo ich Zeit nehme und wir hatten so einen Seminarraum oben ähm, und wo ich ganz bewusst für Hilbholstein gebetet habe, ganz bewusst für das, was irgendwie so anstand. Und ich habe am Anfang gemerkt, das war ungewohnt und ich habe, ja, es war eine normale Gebetszeit, aber ich habe gemerkt, ich habe das... Das waren immer nur eine halbe Stunde oder sowas. Das war nicht ewig, aber einfach ein paar Wochen lang. Und ich habe gemerkt, wie ich irgendwann sensibler wurde. Und ich habe gemerkt, wie ich Gottes Stimme irgendwann mehr gehört habe. Und in diesem Raum war so ein Whiteboard. Und ich habe gemerkt, wie, wie ich irgendwann Sachen hatte, die Gott mir aufs Herz gegeben hat, die ich aufschreiben konnte, die für mich waren oder die für mein Team waren. Und ich habe gemerkt, hey, wenn ich mir die Zeit nehme, um bewusst zu verzichten und dann Gott sucht, dann... Möchte er auch reden? Und dann war genau dieses geistliche Sensibilität wird erhöht. Hey, ich höre ihn, ich erlebe ihn. Warum soll ich fasten? Die Frage ist noch, wie mache ich das Ganze? Wie kann das ganz praktisch aussehen? Das ist die letzte Frage. Und ähm, da gibt es tausend Sachen, die man sagen kann. Das Wichtigste ist eigentlich, dass fasten immer Hand in Hand mit Gebet geht. Also, wir haben das. In der Apostelgeschichte schon gelesen, die Gemeinde hat gefastet und gebetet. Nur Fasten bedeutet, dass man auch betet, weil nur auf etwas verzichten, nur nichts essen, reicht nicht alleine. Und da kommen wir gleich noch drauf. Aber in der Bibel finden wir ganz viele verschiedene Arten oder Möglichkeiten, wie man fasten kann. Und ich habe die mal mitgebracht, die können wir an die Leinwand werfen. Die gehen wir nicht alle durch, aber du siehst, es sind sechs verschiedene Arten zu fasten, und die haben immer vorne einen Namen dran, das ist die Person in der Bibel, bei der wir das gesehen haben. Und ich sage nur eins genauer, das erste heißt Darius Fasten. Und Darius war der König zur Zeit von Daniel, als Daniel in die Löwengrube geschmissen wurde. Und ähm, vielleicht hast du die Geschichte irgendwo im Kopf. Und Daniel wurde in die Löwengrube geschrieben, äh, gesch geschrieben geschmissen, weil Darius ein Gesetz erlassen hat. Und als das dann so war und Daniel dahin musste in die Löwengrube, hat sich Darius schlecht gefühlt und er wollte das Gesetz zurücknehmen, konnte es aber nicht, aber er wusste nicht, was er tun wollte, weil er wollte nicht, dass Daniel stirbt. Das heißt, er hat sich Zeit genommen und die Bibel sagt einen richtig schönen Satz und zwar sagt sie, Darius fastete die ganze Nacht. Hast du schon mal die ganze Nacht gefastet? Ich mache das regelmäßig. Und du denkst dir vielleicht, hey, was, toll, wenn fast es fast so funktioniert, dann, dann bin ich dabei. Wenn wir uns in die Zeit zurückversetzen, in der damaligen Zeit war es ganz oft so, gerade bei einem Darius der König war, dass sich der ganze Tagesablauf verschoben hat. Dass man in den Tag hinein geschlafen hat und dann in die Nacht hinein richtig fette Feten hat steigen lassen. Es gab richtig gute Festmäler und man hat richtig viel gegessen. Und wenn dann, Darius sagt, er hat die ganze Nacht gefastet, gewinnt eine neue Bedeutung, weil er eine Not gesehen hat, wo er sich irgendwie selbst reinmanövriert hat und er wusste keinen Ausweg und er verzichtet auf ein gutes Festmahl, um Zeit mit Gott zu verbringen, damit Daniel bewahrt wird. Und das ist das, was Darius Fasten bedeutet, du verzichtest auf eine einzelne Mahlzeit. Hannah Fasten bedeutet, du verzichtest äh, du verz fastest auf an einem einzelnen Tag. Also ich faste zum Beispiel jetzt den Dienstag oder so. esther bedeutet drei Tage lang komplett Daniel Fasten. Daniel-Fasten ist ein eingeschränktes Fasten. Zum Beispiel hat er sich nur mit Wasser und Gemüse ernährt oder hat auf Alkohol und Fleisch verzichtet. Ähm, Jesus-Fasten hatten wir schon. Mose hat gefastet. Das ist nichts zum Nachmachen, weil das wahrscheinlich übernatürlich war. Aber wir merken, es gibt viele verschiedene Möglichkeiten. Und die Menschen in der Bibel Wann haben die gefastet? Die haben gefastet, wenn sie Trauer in ihrem Leben hatten, wenn es Krankheit gab, wenn sie in Bedrängnis waren, wenn sie ein großes Vorhaben hatten, wie einen Kirchenstandort gründen, wenn sie eine Not in ihrem Leben hatten, wenn sie geistliche Erkenntnis sich gewünscht haben, wenn sie Buße und Umkehr tun wollten, wenn sie Gottes Willen gesucht haben, wenn die Gemeinde Menschen ausgesendet hat. Punkt, Punkt, Punkt. Hey, ich glaube, es gibt keine Grenzen für ernsthaftes Fasten. Und das ist auch ein Punkt, der mir bei der Predigt so wichtig ist. Es soll nicht um den Rahmen gehen, wie ich das genau mache, sondern es soll um das Warum gehen. Weil es ist immer das Entscheidende, wieso wir etwas tun und mit welchem Ziel. Ob du das jetzt so machst, dass du die Woche lang kein Frühstück zu dir nimmst oder zwei Tage fastest oder zwei Wochen fastest oder auf soziale Medien verzichtest. Das ist am Ende nebensächlich. Es geht um das Herz dahinter. Und ich glaube, was wichtig ist, ist, sich bewusst Zeit zu nehmen. Wenn ich ich habe schon manchmal so halb versucht zu fasten und es sieht dann so aus, dass man sagt, okay, dann esse ich halt mal nichts zu Mittag. Wenn du aber in der Zeit dann irgendeine Netflix-Serie schaust, dann bringt das ganze Fasten nichts. Das heißt, wenn du fastest, dann, brauchst, dann musst du auf etwas verzichten, musst diese Zeit dann aber auch so nehmen, dass du sie gut nutzt, um Gott zu suchen, um zu beten, um, um auf ihn zu hören wie das passiert mit dieser gewonnenen Zeit. Und ich glaube, das muss jeder für sich überlegen, wie das ganz praktisch funktioniert. Ähm, wenn Resi und ich sind jetzt ein verheiratetes Ehepaar, wir haben keine Kinder, wir, haben keine, wir können unseren Alltag komplett umschmeißen, wie wir wollen, das hat keine großen Auswirkungen. Wenn du jetzt Familienmama oder Familienpapa bist, ist das schon schwieriger vielleicht, gerade bei kleinen Kindern. Dann kannst du als Mama nicht einfach sagen, okay, jetzt gibt es halt eine Woche lang kein Mittagessen. Kinderpech gehabt, ihr fastet mit. Sondern da musst du dir vielleicht überlegen, okay, was macht für meine Situation Sinn. Vielleicht kann ich, vielleicht gebe ich ein Opfer und ich stehe früher auf, bevor meine Kinder wach werden. Oder ich nehme die Zeit am Abend, wenn die Kinder schlafen, um die Zeit zu nutzen. Oder ich weiß nicht was, ja. Du steckst in der Situation und du weißt es am besten, was möglich ist. Wenn du arbeitest und sagst, du willst trotzdem, du willst irgendwie fasten, dann kannst du zum Beispiel sagen, hey, ich verzichte auf mein Mittagessen. Und während die Leute in meinem Büro Essen gehen oder Mittagspause machen, gehe ich in den nächsten Park und ich gehe spazieren, bete und suche Gott. Und es kann so unterschiedlich aussehen. Ich glaube, es ist klar, hey, es kostet immer irgendwas. Ja? Mittagessen ist schön, darauf zu verzichten, kostet etwas. Aber ich sage dir, es lohnt sich. Und ich glaube, wie man ganz praktisch fastet. Da gibt es ganz viele Tipps. Wenn es dir gesundheitlich nicht gut geht, dann frag einen Arzt, wie du am besten fasten kannst. Ja? Ärzte kennen sich aus und können dir sagen, was für deinen Körper gut ist. Weil das ist wichtig, dass wir ähm, auch mit unserem Körper es nicht übertreiben. Wenn ich jetzt noch nie gefastet habe, ist es nicht das Beste zu sagen, ich faste jetzt einfach mal drei Wochen komplett. Von heute auf morgen einfach nichts mehr zu sich nehmen. Das tut deinem Körper auch wahrscheinlich nicht gut. Verzichte auf Nahrung, wenn du Nahrung fastest, aber nicht auf Flüssigkeit. Ja, Trink genug, trink Wasser, Tee, Säfte, ich weiß nicht was. Übernimm dich nicht. Wenn du lange fastest, dann mach das mit einer guten Vorbereitung, dass du nicht bis Sonntagabend voll reinhaust und ab Montag plötzlich kommt gar nichts mehr sondern überleg vielleicht am Sonntag schon ein bisschen weniger zu essen, dass das für deinen Körper schon eine Umstellung ist. Genauso, wenn du wieder anfängst zu essen. Hey, wenn du sagst, hey, Essen, Fasten ist nicht so meins, dann gibt es genug andere Sachen, die man fasten kann. Du, kann, kann, du kannst, ähm, das habe ich schon gesagt, deine sozialen Medien fasten, dein Smartphone, Dinge, mit denen du viel Zeit in deinem Alltag verbringst, die aber nicht notwendig sind. Wir können sie verzacht, ver, darauf fasten und Zeit nutzen, um ja, Gott zu suchen, mit ihm Zeit zu verbringen. Und ich glaube, da will ich dir einfach mitgeben, nimm dir die Zeit und meines Ernst, weil sonst funktioniert es nicht. Find für dich den Weg, wie es am besten passt. Wenn du Menschen kennst, die schon gefastet hab, haben, dann frag auch nach Erfahrungen, frag, wie die es gemacht haben oder was die gemacht haben. Und zum Schluss darf die Band nach oben kommen. Ich habe nur noch drei Stichwörter eigentlich, die ich uns mitgeben will. Ähm, weil wir jetzt haben, haben, wir jetzt viel gehört über Fasten, was Fasten ist, ähm, warum wir Fasten sollen oder können und ähm, wie das vielleicht auch ganz praktisch funktionieren kann. Ähm, und jeder muss für sich selbst wissen, ob er das will, ob er sich das vielleicht vornehmen kann. Ich will dich auf jeden Fall dazu ermutigen. Hey, ich merke, wie das in einem Jahr kein Thema für mich eigentlich ist, aber es tut so gut, wenn man mal bewusst darauf da hingewiesen wird und bewusst dazu ermutigt wird, sich Gedanken darüber zu machen. Hey, du musst nicht ab morgen direkt fasten, aber vielleicht nimmst du dir einfach die Herausforderung mit, um zu sagen, hey, wie kann ich dieses Jahr mal eine Fastenzeit gestalten? Wie kann ich mir das mal vornehmen? Was passt? Wie kann ich klein anfangen? Und dabei die drei Sachen, die ich, ich glaube, die so wichtig sind. Das Erste ist, es geht um unser Herz, es ist eine Herzenshaltung. Fasten ist nichts, um geistlich zu beeindrucken, es ist nicht, um eine religiöse Pflicht zu erfüllen oder vor Gott besser dazustehen. Wenn das so meine Motivation ist, dann muss ich nicht fasten, weil es nichts bringt, aber wenn ich... Das mit der richtigen Herzenshaltung tun, um Begegnung mit Gott zu suchen und seinen Willen für Situationen zu suchen, dann, dann ist es die richtige Haltung. Das Zweite, es geht darum, Gottes Willen zu suchen und nicht irgendwie Gott von meinem Willen zu überzeugen. Ich habe schon oft erlebt, wie solche Zeiten so verändernd sein können, wenn du plötzlich eine ganz neue Perspektive, Gottes Perspektive bekommst, die du vorher so einfach nicht gesehen hast. Es hey, ist eine perfekte Zeit, um einfach zu hören und zu erleben, dass Gott spricht. Und das Dritte, ich glaube, es braucht viel Demut von uns. Ähm, Petrus sagt schon in seinem Brief, dass denjenigen, die sich Gott demütig nähern, denen gibt er Gnade. Und ich glaube, wenn, wenn wir sowas wie Fasten machen, wenn wir auf etwas verzichten, das kostet uns etwas, ja, und es braucht viel Demut zu sagen, hey, ich beuge mich vor Gott, ich ich verzichte darauf und ich begebe mich in diese Zeit, die vielleicht gerade am Anfang herausfordernd ist, wenn sich der Körper umstellt. Aber es braucht Demut, immer zu wissen, hey, ich bin Mensch und Gott ist Gott und er kann dadurch reden. Und da dürfen wir uns darauf stützen, dass wenn wir uns ihm nahen, dann naht er sich uns auch. Dann wird er da sein und er wird reden. Er wird, es wird Auswirkungen auf unser Leben haben. Hey, wir können mal gemeinsam ausstehen. Weil, weil wir am Ende sind und ich weiß nicht, wie, wie es dir mit dem Thema Fasten geht. Ähm, wenn du sagst, hey, Fasten ist gerade für mich nicht dran, dann hoffe ich trotzdem, dass du einen Hunger nach mehr von Gott hast. Hey, das ist das, was wir gerade in dieser Zeit, in der wir als Kirche sind, was wir uns so wünschen. Wir wünschen uns mehr Reden von ihm, mehr Wunder, mehr Wirken von Gott. Durch Gebet, aber auch durch Fasten. Und ich will eine Frage stellen. Wenn du sagst, okay, das ist alles vielleicht interessant, dann ist eine Sache aber ganz wichtig. Ganz am Anfang haben wir über den Gott der Beziehung gesprochen. Und das ist der Ursprung. Hey, wir fasten, wir beten, weil wir an einen Gott glauben, der Beziehung zu uns liebt. Weil wir an einen Gott glauben, der dich und mich liebt. Und wenn du heute Morgen hier bist und diesen Gott noch nicht kennst oder keine Beziehung zu diesem Gott hast, dann will ich dich heute Morgen dazu ermutigen, dich dafür zu entscheiden. Wir glauben an einen Gott, der echt voller Liebe ist und ähm, der, der nur Gutes für uns im Sinn hat, der einen guten Plan mit uns hat und wenn, wenn du sagst, hey, ja, das will ich auch erleben und ich möchte Ja zu diesem Gott sagen, dann möchte ich dir gleich die Möglichkeit geben und wir können mal unsere Augen schließen, und wenn du sagst, ja, ich möchte bewusst eine Entscheidung treffen, eine Entscheidung dafür, Gott zu vertrauen, ihn kennenzulernen, zu erleben, was er für mein Leben vorbereitet hat, hey, dann will ich dich einladen, dass du jetzt einfach an deinem Platz kurz die Hand hebst, nicht als Zeichen für mich, sondern als Zeichen für dich und für Gott, um mutig zu zeigen, ja, ich möchte diesen Gott kennenlernen. Ja, ich möchte eine Entscheidung treffen und ich möchte heute sagen, ich vertraue dir, Gott. Und ich möchte dir nachfolgen und ich möchte sehen, was du in meinem Leben vorbereitet hast. Jesus, und ich danke dir für jede Hand, die, ja, die, die gerade nach oben gegangen ist, für jede Person, die, die, die sich gerade entschieden hat, wirklich dir zu vertrauen und ein Leben mit dir zu führen, für dich zu führen. Danke, dass das die beste Entscheidung ist, die wir treffen können. Und ich bete, dass du die Personen segnest, anrührst, dass sie erleben, wie du Vergebung schenkst für die Dinge in unserem Leben, die, die wir falsch gemacht haben, die dir nicht gefallen haben. Ich bete, dass sie erleben, dass du voller Liebe für sie bist und sie ja, dich jeden Tag besser kennenlernen dürfen und erleben dürfen, du bist selber jeden Tag mit ihnen, Jesus. Und ich möchte auch ja, beten für jeden heute Morgen, der, der sagt, er möchte sich das Thema Fasten ganz bewusst neu vornehmen. Und er möchte sich bewusst irgendwie Zeit nehmen, auf etwas verzichten und den Fokus wieder neu auf dich setzen. Körper und Seele unterordnen, um dir Raum zu geben, dass du reden und ja, wirken kannst. Und da möchte ich beten, dass du jede Person segnest, dass wir einmal ganz praktisch einfach wissen, wie wir das tun sollen, aber dass wir vor allem erleben dürfen, dass du wirkst, dass du redest, dass du geistliche Durchbrüche schenkst, dass du Beziehungen wieder heilst, dass du uns deinen Willen offenbarst, Jesus. Das ist unser Wunsch und da will ich beten für all die Zeiten, wo wir vielleicht fasten und dich suchen, dass wir echt merken, es hat Auswirkungen. Unsere Beziehung zu dir wird tiefer und wir erleben, dass unser Glaube wächst, dass unser Vertrauen in dich wächst und wir merken dürfen, was dein Wille ist, Jesus. Und das beten wir jetzt auch noch für dieses Lied, das wir singen. Wir strecken uns aus nach mehr von dir, weil wir Hunger nach mehr von dir haben und wir beten, dass dein Heiliger Geist umhergeht und dass du uns anrührst, Jesus dass wir erleben, du bist da und du redest heute noch, Jesus. Wir hoffen, dass dir diese Predigt gefallen hat und dich in deinem Leben mit Gott stärkt. Außerdem wollen wir dich gerne besser kennenlernen. Dazu bist du herzlich eingeladen, unsere Sonntagsgottesdienste um 9.30 Uhr und 11 Uhr zu besuchen. Schau doch mal auf wwwecclesia rotde vorbei oder auf den sozialen Medien unter ecclesia rot Wir freuen uns auf dich.